0: Всем привет и добро пожаловать в подкасте «Подкастный мозг», выпуск номер шесть. «Политкорректный консультант». В сегодняшнем выпуске я расскажу вам свою точку зрения о таких темах, как «Работа инженером-консультантом в фирме «Альтран», часть вторая. Политкорректность». Но сначала дисклеймер. Своими высказываниями я выражаю личную точку зрения своей точкой зрения, я не преследую целей унизить, оскорбить или обидеть кого-то. Если ты, дорогой слушатель, все равно унизился, оскорбился или обиделся, то это был твой личный выбор. Также я не преследую цели рекламировать или пропагандировать какие-либо политические, религиозные или мировоззренческие точки зрения, кроме моих собственных. Что попадает под параграф о свободе слова в стране Германии, гражданином которой я являюсь? Так, ну, достаточно дисклеймера. Перейдем к темам. Я думаю, что в будущих выпусках дисклеймер будет всего лишь обозначен, а не оглашен, как вот сейчас, но ну, чтобы не засорять им подкаст. Итак, начнем. Работа инженером-консультантом в фирме Альтран, часть вторая. Свою работу в фирме Альтран я начал в далеком 2010 году, в августе. То есть в 2021 году, в августе уже будет 11 лет, что я, боже мой, уже столько лет работаю в фирме Альтран. Я побывал в различных проектах, жил в различных городах для этого. Все у меня началось с того, что я начал работать, получил работу свою в этой фирме. И первый мой проект был обычный тестер. Я тестировал э, мануальные аудиотесты. Что можно под этим себе представить? Под этим себе можно представить то, что у тебя на столе стоит определенный модуль, который играет музыку. И что ты делаешь, ты в этот момент вставляешь компактные диски, вытаскиваешь их, слушаешь как звучание и так далее, находишь ошибки. Первый мой проект был на фирме Volkswagen, что находится в городе Вольсбург. Я тогда делал тесты для автомобиля, по-моему, это был Passat, тогда начинался, и где-то примерно месяц, 3-4 недели где-то так, я действительно тупо изо дня в день сидел, и вставлял диск э, в авторадио, которое тогда вставлялось в, пусть будет, Passat. Я не помню уже точно, для какой машины это было. Я уже даже не помню обозначение этого, э, этого авторадио. Но я просто тупо сидел. Вставляешь диск, вытаскиваешь, вставляешь диск, вытаскиваешь, вставляешь диск, вытаскиваешь. Во-первых, это были механические тесты. То есть ты мог в любой момент задержать диск, и чтобы он, ну там выходит, не выходит, затягивается, не затягивается, выходит ли какая-нибудь ошибка при этом. вот Это вот был один. Потом у меня была так, такая стопка большая. Дисков, наверное, 50, а то, может быть, и 100. Половина из которых было, к моей, к моей радости, были нормальные диски с музыкой, с различной. И также дисков 50 было где-то в районе. Это были диски от определенной фирмы, она P3 называлась, то есть P3, там были подготовленные подготовленная музыка, и эта музыка, допустим, там всего 10 треков, но их раскидали так, что, допустим, на одном диске у тебя сжатые версии, на другом диске у тебя ускоренные версии, на третьем диске там диск сам по себе имеет дефектные сегменты потом различные кодировки различные диски потом идут всякие различные в общем все такое что что может быть вызвано у на данный момент у ну или на тот момент у тех людей которые имеют такую машину, и у которых есть то поцарапанный диск, то какая-нибудь кодировка mp3. В общем, различные кодировки. Это все должно работать, а что не работает, или все, что ты находишь ошибки, ты записываешь специальный протокол, и этот каждый протокол на каждую ошибку называется так, так называемый билет. Мы их называем тикеты, поэтому с этого момента я говорю Ticket. Это было в далеком 2010 году, я эти три недели в августе проработал и к началу сентября я уже сижу как не знаю кто понял, понимая, что я 6 лет учился для того, чтобы тупо сидеть, вставлять диск, вытаскивать диск, для меня это было уже немножечко депрессивно. Поэтому в один день я пришел к своему шефу тогда и сказал «Шеф, есть ли у тебя что-то другое, что, что мы можем исправить эту ситуацию?» он сказал, хорошо, мы посмотрим, на следующий день он приходит ко мне и говорит, и это был замечательный человек, тогда к сожалению, он уже давно давно ушел на пенсию, я надеюсь, сейчас в этом году он еще живой и будет еще долго жить, но уже ушел на пенсию, покинул фирму, но это был один из тех менеджеров, которые могут зажечь огонек любопытства и повести за собой, то есть этот человек один из тех, кто имеет большой опыт работы и может вдохновлять своих консультантов, и он мне приходит и говорит: Константин, вот у нас есть проект здесь такой классный. Что насчет того, что ты не будешь просто теперь тестировать, а может быть ты вообще не будешь больше тестировать? Давай что-то другое, переходи на следующий уровень. Это будет так называемый error manager, то есть это менеджер по ошибкам, то есть это уже следующий уровень, ты уже просто следишь за тем, чтобы все тикеты приходили к тебе вовремя, эти билеты, чтобы ты их обговаривал с другими ответственными лицами, чтобы ты так, таким образом себя развивал, ты понимал систему, чтобы ты в это вникал не напрямую тестируя, а за кулисами. То есть он мне этот продал это все так, как сынок, ты нужен ФБР или там Сног Ты нужен КГБ, поэтому приходи в наши ряды. Это будет новое задание, и оно будет намного интересней. Ты будешь дергать за ниточки. Мне в тот момент очень хотелось дергать за ниточки. И последующие два года я дергал за ниточки. в чем заключается работа так называемого Error Manager. Error Manager это тот кто, э, тот, кто следит за тем, чтобы все вот эти вот билеты, которые создаются, вот эти вот тикеты, э, чтобы они не стояли на месте и про них никто не забыл. Это вот основная такая цель, чтобы все билеты были направлены к нужным людям и чтобы были в нужный момент или как можно быстрее решены и в конце концов закрыты. Вот. Что себе можно представить под вот таким вот, под вот, такой вот работой? Что делает вот Error Manager? Он, например, поступает, есть система, в, которую, в которой вот эти вот все билеты находятся. И у меня есть возможность эти билеты перенаправлять к определенным людям. Они их получают, они их читают смотрят, что можно сделать, и, соответственно, вот эти вот проблемы, которые там описаны в этих билетах, они их решают. Либо перенаправляют потом к поставщикам, либо они их решают сами, либо они их говорят, что это все правильно, так и должно быть, и отправляют их назад. И в соответствии того, что определенные люди вышестоящих, вышестоящих уровней в менеджменте, если они согласны с этим, то этот тикет можно закрыть. Все отлично, все хорошо. Таким образом, я проработал два года. Через два года я мне надоел этот город Вольсбург. Я сказал, что там ничего не находится. Кому интересно узнать, что такое Вольсбург, почитайте, посмотрите видео. Может быть, я даже отдельно запишу еще подкаст на, на тему Вольсбург и моих переездов. Но в конце концов, я решил уехать. При помощи фирмы Altran я переехал в Штутгарт и начал работать также консультантом. Меня заказали на фирме Porsche. С тех пор я, можно сказать, с 2012 года до сих пор работаю только на Porsche. Чем приметен сам по себе или чем приметна эта фирма Porsche? Во-первых, это уровень Качество. Уровень качества, которое, за которым следят очень-очень строго. Это так называемая премиум марка, то есть это, можно сказать, высший класс в, на Volkswagen, но его еще можно сказать, ну, один из высших классов, потому что есть еще более дорогие машины в концерне Volkswagen, Такие какие-нибудь Бугати, Бентли и все, что с ними там связаны. Но Porsche считается той маркой, которая с которой все начиналось. Историю самого Porsche я рассказывать не буду. Кто хочет, может почитать об этом. Может быть, я даже в следующий когда-нибудь подкаст расскажу про Porsche. Но мои чем вообще приметен Porsche. Это не только, что это там, красивые машины на вкус и цвет, эм, но приметен тем, что по сравнению с э, концерном самим большим Volkswagen или самой фирмой Volkswagen и фирмой Audi Porsche намного меньше. На тот момент, когда я начинал работать, там э, было в районе чуть около 3000 человек. Э, э, и это только это только разработчики, то есть это в разделе «Development». И находится она в маленькой деревеньке, которая называется «Вайсах», и, соответственно, я работал там в нескольких проектах. Что еще важно или примечательно на фирме Porsche, это то, что она чисто швабская фирма. Швабы это такой народ среди. Или, скажем, это национальность в Германии. А, об этом тоже можно поговорить. Сейчас столько идей появляется. Сейчас так, когда я фристайл вам рассказываю, это все <смех> не, не читая. Мне это интересно, о чем же еще можно было бы рассказать. Я думаю, я тут вам понаобещаю, много всего и будет в конце концов. И мне самому интересно рассказать. и послушать, по почитать об этом и вам потом об этом, обо всем рассказать. Фирма Porsche была организована или на ней работает в основном швабы, которые вокруг живут в этой области. Швабы считаются таким более прижимистым народом, это те, которые экономят много и очень такой трудный народ, чтобы с ним вести дружбу. Но Большой плюс на фирме Porsche в том, что она довольно интернациональная, Эту тему мы будем... как? следующая сейчас тема будет политкорректность, вот сама по себе фирма интернациональная и в том числе интернациональные основные нации, которые живут внутри немецкого народа, то есть с севера, с запада, с востока приезжают разные люди. И такая вот получается мультикульти, где тебе рано или поздно надо будет учиться понимать швабский диалект. Но это не основное. Основное в том, что если ты нашел свою сеть людей, кого, с кем ты, которым могут тебе помогать, то эти люди тебе рано или поздно будут тебя знать и будут тебе помогать. Или наоборот. Да, в зависимости от того, как ты с ними поведешь. Моя личная эм, точка зрения, что знакомясь, узнавая нового человека, мне обязательно надо встретиться с ним и увидеть его в лицо. Это для меня очень важно, потому что таким образом я узнаю, что это за человек, я вижу его, этот человек видит меня, я представляюсь. И конечно сейчас у нас э, время э, короны, конечно не пожмешь каждому руку, но в, те, в то время было так, что я, я приходил к этому человеку, я пож, пожал его, его руку, узнаю его, пообщаюсь с ним, там, обмениваюсь парочкой фраз, э, такой small talk, эти люди в конце концов понимают меня и очень быстро я стараюсь перейти также на ты, чтобы в конце концов ты мог э, уже переписываться с этими людьми, разговаривать с этими людьми и вот этот переход на ты, он снимает барьер вот этой отстраненности, которая ча чаще всего очень-очень эм, считается очень большим большим барьером для работы. И чем дольше ты работаешь с этими людьми, тем лучше они узнают тебя, и чем лучше ты показываешь себя со стороны не только вот именно самой работы, где то тебе надо вложиться на сто процентов, но еще и на сто процентов тебе надо вложиться. В качестве социальной компетенции, то есть ты должен себя ком компетентности, то есть ты сам должен показать себя, что ты не просто какой-нибудь асоциальный, больной какой-то на голову, а что ты вполне нормальный человек, с, с кем можно работать. И вот это вот мультикульти, оно помогает, сближает и дает тебе понять, что люди разные и с этими людьми ты можешь Нормально заниматься работой. Это вот основные черты, которые мне нравятся в Porsche. Несмотря на, на, то, на машины, несмотря на, на то, что это крутые тачки. Мне уже много раз с кем-нибудь людьми я разговаривал, рассказывал о работе. Мне всегда говорили, да ты что, это же, это же Porsche, это же такие крутые машины. Но представьте себе, что вы будете изо дня в день есть торт. Через какое время вам этот торт надоест? А представьте себе, что вы этот торт едите 2, 3, а то и 4, а то и 9 лет подряд. Каждый день, каждый рабочий день вы едите только торт. Один и тот же. Только цвет меняется, только форма меняется. А так по вкусу один и тот же торт. В конце концов, у нас будет сидеть в кишках. А представьте себе, что этот торт – это ваша работа. Что вам надо пробовать этот торт каждый день, изо дня в день то в конце концов вы будете говорить, что да, торт это, конечно, вкусная вещь, но я смотрю на него это как на работу, то есть мне платят за деньги за то, что я пробую торт, вот. Также и у меня с машинами, вот я не, может быть, не нормальный мужчина, может быть, с точки зрения некоторых людей, я отношусь к автомобилям как коробка на четырех колесах и главное она едет и рулит и все. Конечно, в ней есть многие детальки, которые меня интересуют, но Porsche, что Porsche, что Bentley, что там Ferrari, какие-нибудь для меня это все одно и то же, и я вижу это как работу. Кстати, насчет работы. Поначалу была такая система у Porsche, что ты мог приходить и сидеть, тебе давали рабочее место. Ты мог сидеть рядом с людьми, которые считают, ну, именно сами работники фирмы Porsche. Пока, в конце концов, некоторые люди, типа меня, консультанты, некоторые люди не начали делать всякую фигню, типа того, что вот если у меня здесь есть рабочее место, то я имею право получить рабочее место и стать работником фирмы Porsche. Вот И подавали в суд, и все такое, в конце концов Порши сказали, да ну вас нафиг, давайте всех консультантов фирмы, которые типа Альтрана и похожие, можно сказать конкуренция, они уходят за пределы Porsche и должны в определенном радиусе, я сейчас не помню каком, по-моему там 10 километров, должны показать Porsche, что у них там есть бюро. Соответственно, все должны сидеть там в бюро и в вайсах на Porsche приезжать только для, если это необходимо. А так у тебя основная работа, твое бюро, твой офис находится именно там, где твоя фирма. В Чем заключается работа в бюро? Работа в бюро заключается в том, что ты просто... У тебя есть компьютер, у тебя есть мышка, у тебя клавиатура, там мониторы. Как обычная офисная работа, офисный планктон, да? у вас у тебя есть соответственные там, наушники, на компьютере установлены всякие скайпы, тимсы и так далее, и ты пишешь всякие мейлы с, с людьми, связываешься по а, вот этим скайпам, делаешь а, всякие митинги, встречи и так далее в интернете, и делаешь свои дела, которые тебе нужны. Таким образом, ты работаешь в бюро. Все дела, которые тебе не нужно делать в автомобиле или в мастерской. Чем Занимается человек, когда он работает, вот я, например, работаю в автомобиле, некоторые, может быть, уже слышали об этом, я сажусь в машину и проверяю функциональность определенных функций, и, соответственно, если что-то не работает, я делаю скриншоты, я делаю видео, я делаю там за записываю так называемые traces, это труднопереводимая игра слов. Это что-то на техническом, вы, наверное, не поймете. Поэтому, у кого будет интересно, можно на этого еще сделать отдельный подкаст. Но, в конце концов, нужно работать в автомобиле или в мастерской. В мастерской, да, когда ты привозишь машину Porsche в мастерскую. Если не сам, то ты... Контролируешь или говоришь э, механикам, там, чтобы они должны, что они должны сделать. Или ты должен делать сам. Например, калибровку э, радара для э, ACC, э, Adaptive Cruise Control, так называемый, э, э, я делал, проводил сам. Сейчас уже, конечно, уже прошло столько лет, я уже даже не помню, как это делается. Но на данный момент э, мне это не важно, но тогда я это делал. Я планировал, вообще-то, записать, э, рассказать побольше о своих проектах, что я делал раньше. Я думаю, я перенесу это на следующий проект, э, на следующий подкаст и э, расскажу уже побольше о своих проектах. Тема политкорректность. Ой, не кидайте в меня камнями, не надо меня за... судить строго, но я уже говорил в дисклеймере, я выражая свою личную точку зрения вот этим вот своим личным мнением я когда-то да на прошлом году я или позапрошлым году я поплатился с чего началось вот политкорректность что такое политкорректность это когда мое понимание этого слова это когда ты можешь говорить о чем угодно но только говори это так чтобы никого не обидеть это в общем в общем сложности получается так что если ты что-то Говоришь, обидеться может любой человек на все что угодно. Сказал ты какое-то слово не так, назвал ты человека не так, как ему это хотелось, и пошло понеслось. А вот ты там сказал вот это вот, это все потому что я черный, все потому что я араб, э, там китаец, японец по национальности, а вот у меня кожа темная, поэтому ты относишься ко мне вот так, а вот у тебя светлая кожа, поэтому ты относишься к ко мне вот так. Вот эта вот вся заварушка для меня лично именно уже более в глубоком понимании началась уже, в принципе, давным-давно. Многие люди, которые слушают этот подкаст, они меня лично знают или знали раньше, сейчас снова меня узнают, что я родился в Узбекистане во времена конца Советского Союза. Мы жили в стране, где жили, жило два... Два класса людей, это мое личное мнение, опять же говорю, жило два класса людей, это были местные и были те, кто пришел в эти земли. И местные почему-то считались именно людь людьми второго сорта. И эм, так вот повелось, что даже если люди дружили между собой, как говорится, вот эти вот люди, люди двух классов, да, но... Очень часто было такое, что люди как-то относились к, скажем, допустим, русские в общем понятии, да, то есть это могут быть и украинцы, там, и все что угодно, и узбеки, и там, таджики и так далее. И русские относились, хоть и была дружба народов всегда, но то, что я пережил для себя, это вот эта двухклассовая жизнь, когда у тебя, соответственно, были даже школы разделены. На русскоязычные школы, то есть русские школы. И были узбекские школы, где все было на узбекском. В русской школе было все на русском. И, соответственно, было очень часто, я это, живя в своем родном городе, я очень часто это встречал, что, несмотря на то, что были разные люди различной национальности, старались дружиться, старались вести там и семьи, и все такое, но было очень много таких людей, которые относились особенно к концу 80-х начало 90-х начались вот эти вот стычки все все чаще и чаще и в конце концов до моего отъезда я сам испытал несколько раз на себе открытую неприязнь на национальной основе об этом многие не знают но к сожалению, так, так произошло. Но, несмотря на это, я э, всегда уважал этот народ, потому что даже если я родился в этой стране и считал, что это моя родная страна, я все равно был, э, не знал языка, э, и я считал себя, что я хоть и там русский или немец, но живу в относительно чужой стране. Не, не, не в той, где, э, где я буду равным среди, среди других. По приезду в Германию я попал в класс действительно интернациональный. У нас не было, к сожалению, может быть, к тому времени, у нас не было негров, но у нас были, если так вот перечислять, это было середина 90-х, то есть в 95-м году в январе мы приехали, я а где-то в марте пошел в школу. У нас в той школе были начиная палестинцы, иранцы, э, афганцы, поляки, э, босняки или боснийцы, турки, арабы, соответственно немцы и я был единственный, кто был из бывшего Советского Союза э, во всех классах, то есть э, начиная, ну до я, я попал в восьмой класс, восьмой э, А, Б, Ц, Д то есть 4 было 4 восьмых класса, и вот среди вот этих 4 восьмых классов, это в районе где-то 150 учеников, я был единственный, кто говорил по-русски, то есть я был единственный русскоязычный. То есть не было никаких вот из бывшего Советского Союза людей. Вот. И так как вот это вот мультикульти в нашем классе, и все люди были из, из относительно из разных стран, то чтобы общаться между собой, у нас был один основной язык, это вот немецкий, и как бы мы плохо на нем не разговаривали, или кто не разговаривал, а кто вообще там на ломаном, нам были вынуждены между собой разговаривать на одном вот этом вот языке. И соответственно, мы сбивались в кучке, в группке тех, кто хорошо говорил по-немецки, и кто, кто... те, кто плохо говорил по-немецки. И соответственно, таким образом у нас рождалась дружба и, соответственно, ты в этот момент не думаешь совершенно о том, что вот он там индус, а вот ты афганец, а ты вот иранец, зачем нам тебя как-то на, на уровне там национальности, расы, цвета кожи и так далее, как-то тебя это, потому что ты точно так же, я точно так же завишу от тебя, на уроках, как и ты от меня, и тем более мы сдружились, мы друзья, мы друг другу помогаем, мы э, вместе проводим время, мы на переменах все время вместе стоим, шутим, разговариваем, общаемся, мы друг другу помогаем язык изучать, зачем нам друг друга как-то э, обижать там, или быть как-то предвзято или еще что-нибудь, тем более мне было всегда интересно узнать про, э, про вот именно эту саму национальность вот, э, и про ту страну, из которой этот человек при прибыл. И, соответственно, я говорил, вот ты, например, афганец, расскажи мне про Афганистан, вот, и расскажи мне о том, почему ты прибыл сюда, в Германию, что тебя привело сюда, и люди, соответственно, например, мне рассказывали, вот была война и так далее, вот я, например, по идее этнический индус, э, или, скажем, по, по религии я индус, но я афганец, но я вот жил там, из-за того, что я проповедовал другую религию, меня оттуда погнали, и меня могли, и мою семью могли бы убить. И, соответственно, я убежал оттуда. Другой, например, иранец говорит, там вот в, в, в годы, когда э, в Иране был переворот, мои родители переехали сюда, в Германию, и я так здесь и остался. Палестинец говорил, вот да, вот мне точно так же, что вот, э, там вот из, израильтяне э, палестинцев там как-то угнетают, и чтобы меня не убили, у меня родители смогли убежать в Германию. У боснийцев было то же самое, в то время была война в Боснии или уже заканчивалась, наверное, я сейчас точно не помню, пытайтесь меня как-то в этом уличить, что я не знаю историю, да, я действительно не знаю, что в какие годы это было, но у нас были беженцы из Боснии, выглядят как вполне нормальные европейские люди, то есть вот если бы не знать, что они боснийцы, вот... Просто на, на, на ты скажешь, ну, европеец как европеец. То есть он мог бы быть и нидерландцем, или немцем, или кем угодно, или там девушка. Ну, вот поляками то же самое. То есть единственное, что да, немножечко так вот для меня, как э, человека с тоже славянскими корнями, я примерно не было видно, что ага, вот это более славянское лицо, это более не славянское лицо. И это может быть он какой-нибудь поляк там еще что-нибудь то есть это было уже так похоже для меня например было все время польки которые у нас учились они у них такие лица были немножечко заостренные их все время назвал что они там такие лисьи, лисьи лица но это было скорее всего такое как выражение умиления и э, признание их там, внешних внешних позитивных качеств, чем какая-то попытка оскорбления. Потом, когда со временем я от родителей получил компьютер, я начал там лазить по всяким интернетам и попал э, в чат МИРК и познакомился через этот чат э, познакомился, э, с людьми из э, Израиля и с ними мы тоже дружились, переписывались, общались, было интересно, мы смеялись вместе, и горевали вместе, если что-то происходило. Был один случай, когда парень, я люблю рассказывать эту историю, парень один, не помню, как уже зовут, и не помню, в каком городе это точно было, но поздно вечером, уже где-то по нашему времени, тоже было где-то 12 час уже, и он говорит, типа, о, вы знаете, типа, я... Собирался вообще на дискотеку ехать. Я вот с вами тут просидел, проболтал, типа, и мне, меня там друзья ждут, что я, я, по идее, должен за рулем ехать. Сейчас я, это, мне нужно быстренько уже собираться. Так что давайте, пока-пока. Я поехал на дискотеку, завтра утром увидимся. Ну, мы такие, ну, окей, все, хорошо, давай, пока-пока. И он поехал на дискотеку, типа. Ну, вышел офлайн, все, мы сидим дальше, общаемся. И где-то через э, полчаса, он опять появляется, даже не полчаса, где-то через час, где-то так. Он появляется опять в интернете. Мы такие, о, ты типа что, не поехал на дискотеку? Он говорит, вы знаете, я не успел к своей смерти. Мы такие, ты что, офигел что ли? Ты Что, что -то такое ты говоришь? Как что вообще произошло? Почему ты так говоришь? Он говорит, вы знаете, я немножко промешкался, говорит, ну, пока там помылся, пока побрился, пока оделся, пока туда все, надухарился, пока поехал за своими друзьями, говорит, забрал своих друзей, подруг в машине, я водитель, вот, и поехали на дискотеку. Мы приезжаем к дискотеке, а там все перекрыто, все полиция, и мигалки, и вооруженные солдаты, и все такое вокруг этой дискотеки. Мы присмотрелись, говорит, и смотрим, эм, кровь везде и ошметки там чего-то, останков людь, это тел. Эм, оказывается, говорит, вот если бы я на полчаса бы раньше бы приехал, как вот, вот я бы с вами распрощался, если бы я сразу бы сел в машину и поехал, говорит, то просто пришел туда смертник и взорвал себя. Говорит, я бы попал бы вот под эту, ну, вот эту бомбу. Это вот то, что человеку повезло в каком-то степени и ему, его друзь, друзьям. Это меня вело в шок тогда, и до сих пор, допустим, я не знаю как, но я боюсь э, ездить э, или боюсь э, поехать э, в Израиль. Пусть все мне уговаривают, говорят типа, что там сейчас все спокойно, там или ты будешь находиться там, где все спокойно, но не знаю, у меня это вот остался вот этот вот страх с того момента. Вот В прошлом году начались беспорядки в Америке, убили негра, началось, началось движение, нужно было до этого, в принципе, так называемое Black Lives Matter. И э, на этой основе начались, даже может быть до этого уже начались э, вот эти вот негативные тенденции в, американском, э, в американской киноиндустрии и, э, и сериалы индустрии что э, все меньшинства, э, нац-меньшинства и по различным параметрам обязательно должна быть какая-то квота на определенных людей. То есть в фильме обязательно должны быть какие-нибудь национальные меньшинства. Это может быть какие-нибудь негры или там латиносы, или, или азиаты, или, или еще кто-нибудь, индусы какие-нибудь обязательно должны фильмы присутствовать актеры этой национальности. обязательно должна быть какая-нибудь либо гомосексуальная, либо там лесбийская э, любовь, э, каким-то образом затронута должна быть кто-нибудь должен быть иметь какую-то э, инвалидность, э, неважно начиная там от э, слепоты, глухоты, вплоть до действительно увечий когда отсутствует там рука, нога или еще что-нибудь или там какая-нибудь болезнь. Обязательно вот эти вот тенденции присутствовать. И обязательно э, получается так, что э, должны какие-то роли, которые исторически не существовали для, допустим, негров, э, эти э, фигуры хотят заменить на, негр, на негров там, или на другие национальности. У меня в Америке живёт, живут дяди несколько. Они, можно подсказать, четвероюродные, пятероюродные, там это можно считать. Это потомки моего продедушки. У моего продедушки были братья, сестр, сестры которые э, уехали в общем количестве четырех человек, уехали в Америку в районе 1917 17 годов, когда вот была вот, э, революция и гражданская война в э, России или на территории Советского Союза, и они тогда уехали в Америку. И вот их потомки, это вот парочка дядишек и э, кузенов-кузин, вот, с ними я нашел контакт, и один из них, он знаменитый фотограф, имя сейчас я здесь назвать не буду, но скажу, фамилию назвать не буду, но скажу, что его зовут Ричард. Он живет недалеко, ну, относительно недалеко от Нью-Йорка, работает в Нью-Йорке, соответственно, и мы с ним контактировали, очень был хороший контакт. Мы даже ездили в Америку, с ним там встречались, и все было хорошо, вот, и когда... Два, два года назад, э, когда началась вот эта вот заварушка с тем, что А вот давайте, что Ариэль, которая э, русалка Ариэль, давайте ее будет играть темнокожая девушка. Вот тогда у меня подпалило в тот момент. Я понимаю, что есть э, так называемая э, вольная интерпретация режиссера и сценариста и кадровиков, и что им надо определенные квоты делать но когда э, идет не просто какое-то перевирание и э, вольное э, перевирание истории, э, а когда уже действительно покушаются на то, с чем мы в жизни выросли и что исторически было не так, Допустим, там, я не знаю, в Польше обязательно вот почему «Ведьмак» там такой-такой-то, вот почему там вот в Иберея там или в фильме там негры, не знаю. Я сериал «Ведьмака» не смотрел, поэтому не могу сказать. Но вообще стараются там... А вот сериал «Чернобыль», почему там типа вот негров нету? А вот э, почему там... Э, почему бы вот русалку не сыграть темнокожей девушке? Типа она же «Русалка», типа никто тоже не знает, как она по-настоящему называется. Ну, блин, это было написано датским писателем. И в Дании в те времена, когда была написана эта, эта русалка, никогда не было этих негров там. Разве если если они были, то были в качестве каких-нибудь, может быть, рабов. Или про них никто помимо... Никогда не слышали. ведь в помине их, о них никто не слышал. И как так получается, что ни с того ни с сего, когда старый датский писатель написал сказку по мотивам народных там сказаний про то существо, которое жило там где-то у них там в море, и тут ни с того ни с сего, оказывается это существо было негром, ну как так, это совершенно, не, совершенно неправда с исторической точки зрения. И меня подпалило это одно место, и я написал на фейсбуке э, такое выражение, что уже столько всего происходит с, Где нужно нам быть корректными а по отношению там, к темнокожим. Э, с какого момента мне надо бояться быть белым? И вот это вот выражение подпалило одно место у моего дяди Ричарда из Нью-Йорка. И он там гневное, гневное сообщение написал: типа, я тебя. I call out to you, типа я. Вызываю тебя на разговор, и вот давайте обговорим это, и тра короче, объяснись твои российские выражения, и меня тогда еще больше подпалило. Я ему написал такой А4 формат письмецо, mail объяснив ему свою точку зрения, на которую он так не ответил, соответственно, с того момента наш контакт был прерван. Меня назвали расистом, что я не могу акцептировать, к сожалению. Поэтому я могу сказать, что мне, я не расист, мне совершенно наплевать на твою цвет кожи, на твою национальность, если ты ко мне хорошо относишься, я отношусь хорошо к тебе, как только ты начинаешь себя вести как обезьяна или начинаешь себя как антисоциальный элемент вести и плохо ко мне относиться, меня как-то оскорблять или прочими возможностями угнетать мою свободу, то уже здесь дело не в национальности, здесь дело в тв... именно в самом тебе. Люди бывают разные, как я всегда люблю говорить. Я думаю, на сегодня я буду заканчивать и переходим к... Кухня тысячи советов. Совет номер 15. Настоятельно не рекомендуется забивать гвозди экраном от смартфона. Забейте на это. А на этом все. Вы прослушали подкастный мозг, выпуск номер 6. За микрофоном был Константин Мюллер. До следующего раза. Спасибо за внимание. Пока.